0: Теперь уже ни для кого не секрет, что до 19 века на нашей планете процветала другая цивилизация, единая и более развитая, которая была уничтожена массированным ядерным ударом. 95% населения, а это 32 миллиарда человек, погибло. Те, кто случайно выжил в этом аду, очень пожалел, сходя с ума от дичайшего голода. А того мамонтов сейчас совсем мало осталось только в самой дикой глуши. И пока не развелись. Динозавров, которые еще оставались, добивали уже оккупанты, как артефакта, Но добили, видимо, не всех. Ну, выходит, что после того, как космические пираты отбомбили нашу планету, они еще произвели засыпку, где песком, где глиной. Нам вот повезло в европейской части, настолько порошочком присыпали.
1: Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Сегодня особенный выпуск. Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан! Здравствуйте, Александр! Да,
0: (смех) здравствуйте! Добрый
2: день!
0: С нами сегодня наш друг и один из наших немногочисленных первых гостей, соответственно, с которым мы сегодня будем обсуждать тему, которая непосредственно касается его профессиональной деятельности. Какой, о чем? он расскажет сам – а,
1: ну да, у нас же так не получится, что человек делает, там, не знаю, нажимает play и узнает из наших слов. Он уже будет знать это, когда читает название. Но просто все равно ну, да. стоит, сто, стоит сказать, что в очередной раз мы крутанули барабан случайных тем. И стрелочка попала именно на эту. Но, Саш, тебе слово. Мы даже не сомневались в выборе темы. И ты, как человек, который этим долго занимаешься, в общем, должен сейчас, не знаю, влюбить и нас, и наших слушателей.
0: Ну да, ты просто, чтобы придать важности этому выпуску, придать ему респектабельность, и сразу расскажи о своих регалиях, почему вы должны тебя слушать. Саша пришел рассказать нам о интересном и никому не ведомом, наверное, по большей части из наших слушателей, мире керамики. керамических изделий. Если кто-то не знает, что такое керамика, то это изделия из из глины, да, вы знаете об этом. Так что расскажи коротко о о том, о чем ты будешь говорить и о себе, соответственно, тоже.
2: Да, привет, друзья, меня зовут Александр, сегодня мы будем говорить с вами о керамике. Ну, с керамикой я знаком... Не понаслышке. Давно, не понаслышке, довольно давно в общей сложности я почитал перед выпуском. Ну, около 15 лет, наверное, выходит уже. Это вместе с учебой в институте, вместе с годами своей аспирантской деятельности и вместе с более чем 10-летним стажем опыта работы в одной компании, которая занимается, собственно, непосредственно выпуском керамики.
1: Саш, слушай, ну вот я когда первый раз прочитал об этой теме, ну то есть видел немножко твой план сегодняшнего вещания, у меня вопросы сразу появились. Мол, не то что вопросы, я себя поймал на мысли. Вот когда в детстве ты слышишь слово «керамика», ты в первую очередь видишь какие-то черепки, то, что посуда у тебя стоит где-нибудь там в серванте. А потом, чуть mm-hmm. с, с возрастом, ты замечаешь, там в компьютерных играх, в фильмах какие-то пластины мужики себе вставляют там, в бронежилеты. Потом кто-то сказал, керамика на танке вообще лепится, чтобы его защитить. И ты такой, да какая mm-hmm. керамика, о чем ты вообще несешь? Это, ну типа что, вазы прикрыли? Это все равно, как в тебя стреляют, а ты вазой защитился. Мы сегодня узнаем секреты того, как из обычной вазы сделать броню, которая сможет тебе на снаряд танка или даже полет пули.
2: Ну, так скажем, секрета мы не узнаем, потому что... Ну, так, ладно, вот, понятно. Нет, бронекерамика. Бронекерамика я, я, материал, я, я но... должен Я должен сразу
0: сказать, что существует, если говорить о вазах, то существует такой Густав-Ваза, это шведский король 16 века.
2: Нет, бронекерамика это материал, это техническая керамика, но так как область ее применения относится к области оборонной техники, то практически все научные э, работы, написанные в этой области, они засекречены. Да, мы сегодня в выпуске коснемся э, немного вскользь, поговорим о обтекателях ракет, о керамической броне и о многих других материалах. Но э, стоит сказать, что настоящий э, состав этих материалов знают только те, кто занимается его разработкой, потому что не все так просто. И за керамику гибли люди и в 17 веке, и в 19 веке, и, надеюсь, они не умирают в 21 но... А я думал, разработ... ты скажешь, надеюсь, умирают <laughs> и до сих пор. Не-не-не, но область разработки керамики является, на самом деле, одной из областей оборонной промышленности, и часть этих разработок действительно засекречена. Да.
1: Слушай, ну ладно, тогда я, наверное, этот вопрос там дальше задам. Сразу хочется уже там в нюансы погружаться, я думаю, в контексте. Я так понимаю, что мы сейчас прямо вот от истоков и дойдем до современной действительности.
2: Да, поговорим мы с вами о основных веках в истории керамики, о том, как она возникла, о том, как она развивалась. И, собственно, поговорим о судьбах людей, которые были рядом в те моменты, когда керамика только зарождалась. И увидим, что ну, в контексте да, нашего подкаста, что керамика являлась одним из материалов, который, ну, за которые за человечество жертвовало, человек мог пожертвовать жизнью. Чтобы узнать секрет фарфора, предположим. Потому что стоило, фарфор стоил бастословных денег, и ну, в Европе его называли «белое золото».
0: Собственно говоря, мы бы не, не, не смогли устроить подкаст о Гильгомеше, например, который у нас ранее был записан. Уже давненько всем советую причаститься. Если бы не существовало глины, если бы человек ее не использовал, если бы на глиняных табличках древние шумеры и акации не нанесли этот сказание и не передавали его точно так же на тех же глиняных табличках, поэтому я думаю, я думаю начать можно попробовать прямо оттуда, откуда-нибудь. Или вот тот самый город шатал гююг который за 7 тысяч, до нашей эры, 7 тысяч лет до нашей эры был ну, вот, основан да. в Турции ну, в нынешней.
2: Начнем мы примерно... И еще раньше, на несколько сотен тысяч лет. И стоит сказать, что первые изделия, которые были изготовлены с применением глины, это была еще не обжиговая керамика. То есть, глину человек использовал просто как связующая. Изготавливались какие-то корзины плетеные из прутьев деревьев. И для большей ну, вместительности, для того, чтобы можно было носить какие-то сыпучие либо текущие материалы, эти, эти корзины просто промазывались глиной в качестве связующего. Глина высыхала и образовывала такой, ну, достаточно прочный, но крупкий состав. Что же такое, в принципе, вообще керамика? Вот я бы хотел у вас спросить, как вы сами можете дать определение этому материалу?
0: Мы же учились вместе. Зачем ты задаешь такие вопросы?
1: Ну, я сейчас буду... ну, Со мной будет, конечно, гораздо сложнее. Вот для меня керамика — это... Когда подошел к реке, руку запустил туда, где-то вглубь, ил какой-то поднял, покинул в костер. А там Накопал там в камнях где-то, просто... согрел, сжег это. И вот то, что получилось, это вот... Нет, а еще, если ты грязь оттуда успел забрать, какой-то чистый материал, кисточкой потом разукрасил, вот это вот для меня керамика. Я, чувствую, даже понятия не имею, откуда. ты с
2: глины, ну окей, а дальше что? Что-то там обжигают. Зерно, правда, конечно, в твоих словах есть, потому что основной компонент классической керамики а что такое классическая керамика, мы поговорим чуть позже, потому что бывает классическая керамика, да, которой в принципе предполагает каждый, каждый человек, это керамика, полученная из глинистых материалов. Вот то, что ты сказал, если запустить руку в, на дно ручья и поднять оттуда Ил, скорее всего, это будет действительно глина. Потому что глина – это осадочный материал, который образовался за много тысяч лет путем разрушения горных пород, их выветривания. И материал, который был переотложен, то есть был перенесен селевыми потоками, либо потоками воды, ледниками из одного места в другое. И, собственно, этот материал накапливался многие сотни лет.
0: Произошла седиментация, скажем, да?
2: А, про, mm-hmm. Да, произошло, произошло отложение <сих> этого материала, и, собственно, поэтому глина является а, непостоянной в своих свойствах. То есть, если копнуть в одном месте карьера, допустим, глину, да, и через там, 3 километра копнуть а, э, этот же карьер, вполне возможно, что глина будет немножко м, отличаться по Знаешь, свойствам, знаешь, Знаешь, мне,
0: мне кажется, людям было бы интересно узнать, вот, допустим, неочевидный, мне кажется, такой момент а... – из чего в целом состоит глина, вне зависимости от того, где мы ее добываем? То есть, основные, например, химические элементы, ну, штуки 2-3, просто Вот не, не все знают. Вообще никто не знает.
2: Глина – это алюмосиликатный материал. Соответственно, он состоит из алюминия и силиката. И кремния. И кремния, да? И кремния, да. То есть, э, это оксид кремния, СО2, и оксид алюминия, алюминий 2 o 3 В разных комбинациях э, это может быть коалинид, это может быть мод молотмариланид и э, галвазит и так далее. Глина имеет разный разный химический состав и, соответственно, разные разные свойства. Ну, думаю, в в, в контексте данного подкаста мы не будем все-таки углубляться, потому что это превратится немножко в такую университетскую лекцию.
1: Если вы не против, просто вы-то, как оказалось, еще учились там где-то рядом. Я тут такими словечками. Уже пару выстрелов словечками я услышал. Но мне вот, например, для собственного понимания. Ты когда сказал алюминий, сказал кремний. Это, по сути, как... Два камня между собой. Но я же никогда не видел... Я, я уже видел их всегда в жидком состоянии. То есть, они что, под большим давлением или от каких-то температур превращаются вот в эту грязь саму по себе? Вот глина, материал. Ну, что он такая мягкая, вязкая? Как говорил Нет, один но... из
0: наших преподавателей, да, глина – это грязь.
2: Нет, ну, как известно, все материалы в земной коре, все минералы, состоят из наборов химических элементов. Ну, глина – один из них. То есть, он состоит из оксида алюминия оксида кремния.
1: Ну, то есть... Иными словами, это те же самые, ну, мы их называем металлы, да, но пройдя путь от горы до рек или там до недр земли на равнине, они вот как раз-таки трансформировались из чего-то более твердого, твердое, ну вот в такое рыхлое или мягкостное.
2: Ну, да, это так. Горные породы просто разрушились до такого состояния, до дисперсного состояния очень мелкого. Mm. И, собственно, благодаря этому состоянию, глина приобретает, э, приобретает э, одно из своих важнейших свойств — пластичность. То Потому что она того,
0: зерна, как бы, да? Потом из-за превращаются... того, что да,
2: да, 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 И между ними э, как бы связка воды. А, вот За счет этого э, глина получается пластичной.
1: Типа как гипс, да, вот тоже, казалось бы, он настолько мелкий, что его там д- добавил воды, соединение превращают его уже, вот, ну то есть играйся с ним, как хочешь создавать. То самое пластичное и... уже, да. Ну окей, мы чуть-чуть отвлеклись, но все-таки продолжая путь, ты сказал 100 тысяч э, лет назад, то есть это еще, ну грубо говоря, обезьяна
0: смогла зажечь огонь и сделать горшок.
2: Ну я думаю не обезьяна, да, чуть-чуть попозже все-таки.
0: Ну... Человек современного биологического типа, да, но <смех> в- внутри черепной коробки все еще не слишком много светлых мыслей
2: было. <смех> Стоит сказать, что именно поэтому керамика является одним из самых уникальных материалов, потому что даже продукция, ну, так назовем, да, материалы, продукты, которые были произведены столько времени назад, они могут в принципе дойти до нашего времени, практически не изменив своего первоначального состояния. Металлы разрушаются. Дерево, ну, тут и говорить нечего, естественно, разрушается за несколько лет. Кожа, ткань, все разрушается. Полимеры, ну, их как бы не существовало. А керамика, керамика дошла до наших дней с самых истоков от зари нашей человеческой цивилизации. И, как я уже говорил, первое изделия, которое человек начал делать с применением, ну, еще не керамики, да, но уже материалов, так косвенно относящаяся к керамике из глины, ой, нифига себе, косвенно, <свен> из материалов, непосредственно относящаяся к керамике из глины, да, это так называемая необжиговая керамика, то есть просто в суровом виде глина была замешана, ей просто промазывались какие-то корзины для придания им большей прочности, и для того, чтобы была возможность носить какие-то сыпучие или текучие материалы. Глина высыхала и, собственно, приобретала такой, ну, Небольшую прочность, так скажем. Но достаточно на зарее человечества, для того, чтобы все-таки использовать ее уже в быту.
0: Я думаю, в то время еще могли использовать такие корзины, обмазанные глиной, для того, чтобы от кострища к кострищу переносить угли, да, горящие, вот чтобы они не тонули. Вполне
2: возможно. И, может быть, здесь кроется одно из, а, а, одна из тайн открытия все-таки обжиговой керамики. Но существуют три основных теории. Первая это так называемая теория очага, когда человек разводил костер для того, чтобы ветра не задували его, он выкладывал вокруг костра какие-то большие валуны, да, чтобы защитить огонь, и, соответственно, щели между этими волнами промазывал глиной. Под воздействием высоких температур глина превращалась в керамику, и так человек узнал о том, что, используя этот мегрял, можно получить что-то другое, да, что-то, можно получить что-то более твердое. А вторая теория – это теория ритуального сожжения, когда ритуальные фигурки богов – изготовленные из глины, ритуально сжигались, ну, в каких-то ритуальных кострах, и потом человек увидел, что, оказывается, фигурки-то не разрушились, а наоборот стали очень крепкими и прочными. И третья теория – это теория стоянки, так называемая, что, ну, просто человек где-то развел э, на глинистой почве огонь, и после того, как этот огонь перенес в другое место, он увидел, что на месте очага образовалась очень прочная э, такая корка, да, прочный материал. А может быть, было так, как сказал Никита. <laughs> может быть, они переносили. Вот Никита уже четвертую теорию создал. Я думаю, на самом деле, что таких теорий. может, я, я, быть... ран,
0: я рано ушел. Я рано ушел из, <сих> из производства <сих> строительных материалов. <Да. сих>
2: я думаю, что таких теорий может быть множество, и, скорее всего, ну, не было. История нелинейна, да, то есть не, не... скорее всего в разных племенах пришли по-разному к этому выводу. Скорее всего, ну, это моя точка зрения.
1: Я подумал вот. сразу, извини, что перебил. Я, я, когда только начали говорить о том, что там костры разжигали, вот эти обезьяны с палками ходили, мне просто хотелось доиграть эту мысль, сказав, что возможно, как появилась первая посуда. То есть, ну что, вот обезьяна разожгла костер, ей нужно пойти, там, не знаю, проверить своих детей. Она взяла палку с факелом. Дошла там до палатки условной из веток, а по пути, чтобы, ну, надо уже спать ложиться, надо что, ее взять и затушить в земле. И вот она этот макел тушит в земле, получается ямка обожженная, то есть кружка. То есть
2: она... Опять же, в твоих словах есть зерна правды, потому что в примитивных, самая примитивная керамика, она изготавливалась несколькими технологиями, было их всего две на самом деле, это так называемая технология жгута. Ну, и уже несколько,
0: поэтому все в порядке.
2: Так называемая технология жгута, когда из глины просто скатывались вручную жгутики, они укладывались ну, по какому-то периметру, да, скорее всего, там, в круг какой-то, да, образовывали какую-то форму, между ними потом промазывалась опять же жидкая глина, и это обжигалось. Это так называемая ну, жгутовая технология. Либо технологией налепо, то есть брался какой-то предмет, вполне возможно, это была какая-то небольшая ветка или большая ветка, и вокруг нее намазывалась глина. После того, как глина высыхала, ветку оттуда извлекали, и уаля у нас получалось уже какое-то, какое-то изделие. Ну, собственно, я в самом начале подкаста до сих пор хочу все-таки вас спросить, что же такое, может ли кто-то дать какое-то определение, что такое керамика? Потому что самым важным критерием керамики является... Один фактор. То есть мы можем говорить обо всем, о том, что это твердый, о том, что это неорганический, что это не металлический материал. Но самое важное, что керамика – это материал, полученный путем высокотемпературной обработки. То есть все те маркетинговые ходы, которые есть сейчас у нас на на рынке, когда говорят, что жидкая керамика или воздушная керамика или еще всевозможная керамика – это просто маркетинговый ход. То есть если вы покрыли свою машину какой-то жидкой керамикой, и после ее не засунули в горн и не обожгли, то, скорее всего, то, то чем вы покрыли, это не керамика. Ну, это... Нет, ну вполне... может быть, это, конечно, какие-то керамические, да, частицы, которые просто растворены. Может в быть, в составе жид... этого
0: вещества есть алюминий, просто, да?
2: Нет, это какие-то твердые частицы, которые растворены в жидкой фазе, да, и ты, и ты намазал ей там свою машину. Вполне возможно, да. Но всё, как, ну, в большинстве случаев, всё, когда говорят там жидкая керамика это просто маркетинговый ход.
0: Мне нравится, как ты время от времени уже неоднократно задавал вопрос, так что же все-таки такое керамика? Как Сократ, который говорил, я знаю, что ничего не знаю, сам решил в процессе этого подкаста, наконец, после 15 лет движения в этом направлении понять, что же это такое. А у, меня, а у меня так, как вариант
1: было жидкая, твердая, газообразная, что там, плазма и керазма.
2: И керамика шведингеря.
0: Агрегатное состояние вещества, да. Агрегатное.
2: Все, человек узнал, что обжигая можно получать какой-то другой материал, да, более прочный, более более водостойкий. Первые обжиги происходили в открытых кострах. И стоит сказать, что ну в открытом огне на, на, на какой-то открытой поверхности достичь высоких температур, ну не, невозможно. То есть обжиг был примерно около 600 градусов Цельсия. Ну чтобы вы понимали, что примерно в этом диапазоне до 600 градусов Цельсия в керамике только заканчивает заканчивает выгорать органика. То есть, все те примеси, которые присутствуют в глинах, какие-то там кусочки листика, веточек.
0: Червей.
2: Динозавров, да. Все это выгорает до 600 градусов. Ну, в районе 600, до 800 градусов, вполне возможно. Вот. То есть, в принципе, то, что получал человек, опять же, это не было керамикой в нашем классическом понимании. Да, это был просто очень хорошо высушенный и такой, ну, слегка подобожженный материал. И человек изобретает первую тепловую установку. И как вы думаете, что что же все-таки сделал человек?
0: Накрыл эту э, обжиговую печку крышкой какой-то просто, чтобы
2: Э, ну, температура была выше. Примерно, да. Человек изобретает ямный обжиг, так называемый. То есть, э, выкапывается яма, которая облицовывается какими-то камнями по по периметру, да, и уже в этой яме э, разводится огонь. И туда же укладываются керамические изделия. Это позволяет, во-первых, как правильно Никита сказал, накрыть сверху чем-то и создать такое ну, закрытое пространство, да, в котором температура уже будет выше. Во-вторых, позволяет уже выдерживать горящим ну, горящим этот очаг, да, э, го, го, горящим огонь внутри этой ямы долгое время. В течение
0: гораздо большего времени.
2: Да. да, то есть и человек наконец-таки изобретает так называемую изотермическую выдержку. То есть один из основных факторов получения керамики – Температура должна действовать на глинистое или не глинистое, о чем мы опять же можем поговорить позже, вещество в течение определенного времени. И только после этого, после того, как выгорит вся органика, после того, как произойдут всевозможные превращения, так называемые полиморфные превращения материалов, входящих в состав керамики, это глина, это кварцевый песок, полевой шпаты, только после этого получается действительно керамика. Все, человечество узнало о том, что ага, материал, можно, материал пластичный, из него можно формовать какие-то изделия, материал приобретает совершенно другие свойства, если его обжечь. Ага, обжечь его можно вот так, уложив куда-то ну, в импровизированный такой горн, да, в ямный обжиг, в яму. Примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры в Месопотамии изобретается ручной гончарный круг. И как раз в этот момент керамическое ремесло становится отраслью производства. Ну, давайте так скажем, что методика работы с ручным кругом, она ну, достаточно примитивна, да? То есть, на какой... На...
0: Ну, все себе, представ... все себе представляют тот момент из фильма «Привидение», где <толкно> там Патрикс выедет. Патрикс <смех>
2: там был гачарный круг, но он, конечно, был не лучшим. А, Да, то есть, есть какое-то колесо, на которое сверху укладывается глинистое тесто, и это колесо нужно приводить в движение одной рукой, а второй рукой формовать изделия. Соответственно, Крутнув один раз это колесо, ну, можно буквально там сделать несколько движений, и колесо останавливается.
0: А если взять себе напарника, помощника, который будет, или помощницу, которая будет вертеть?
2: Ну, если она сильно проштрафилась, то, наверное, она будет вертеть это колесо. Это нелегко, в общем, да? Да, но... Мне вот кажется...
1: Сейчас, Саша, извини, я это ворвусь. Мне вот кажется, настолько это... Не, не, не сам принцип того, как обрабатывать глину, а скорее само изобретение, которое крутится, по сути, под небольшим усилием, да, там, что, там, ногой нажимать, ну или тогда, может, там, рукой тоже дергали. А рукой. И, да, да. да ры, рычаг. И сам по себе, да, вот механизм уже такого изобретения уже сложно. А, а я подумал: а если еще раньше, то есть скульптуры же делали, лепили как-то. То есть не, не лепкая уже, а вот таким процессом универсальным создали технологию, то есть додумались до этого 10, сколько там, 10 тысяч лет назад. Но мы не особенно далеко ушли в оригинальности там, подходов, как мне кажется. На самом деле
2: в, в технологии керамики, если не говорить о технической керамике, а говорить о классической керамике, мы ушли не, не сильно далеко. В принципе... Нет, но у нас появились, конечно же, какие-то механические средства, которые обрабатывают глину, которые могут присылать ее под высоким давлением. Мы имеем возможность получать температуры там под полторы тысячи градусов. Но суть осталась та же самая.
1: То есть, я могу, например, взять курс, организовать какой-нибудь по заветам месопотамских ремесленников?
2: А сейчас же это тренд номер один. То есть... Сейчас небольшое будет такое
1: рисковое <реклама> <Отступление? А-а-а. реклама> <Да.
2: реклама> Нет, так как у меня есть определенная группа ВКонтакте, которая так и называется керамист, вот люди занимаются, ну, честно говоря, задумалась эта группа совершенно для другого. То есть, она задумалась как группа для того, чтобы люди, специалисты в области керамики, технологии, общались между собой, делились какими-то новыми, ну, новыми достижениями, да, делились своими.
0: Работками, какими-то.
2: Да, но пришлось так к тому, что туда пришли так называемые, блин, если я сейчас скажу, наверное, обижу людей, да, но я называю их свистуличниками, то есть люди, которые просто делают там какие-то ну, примитивные да, изделия, обжигают их, организовывают целые гончарные студии и продают мастер-классы и очень неплохо живут. Это, кстати, вот тоже как бизнес-идея. Но на самом деле, нет, организовать керамическую студию не так уж дешево стоит, потому что... А печь для обжига керамики стоит ну, несколько сотен тысяч рублей поэтому не так все просто, да, материал дешевый а оборудование, ну, дорогое
1: а сам навык 12 тысячелетней давности то есть
2: и чем чем старше, тем тем круче считается, то есть сейчас там ну, они, они обжигают керамику там в каких-то опилках, окуная ее в молоко Получают ну, так называемое. В молоко, в
0: молоко и шака я думаю, да, скорее. А с кислым,
2: с кислым, да, в кислое молоко окуная. То есть, получая всевозможные эффекты при обжиге керамики, и это круто, это на самом деле очень интересно. Но это то, о чем мы говорим. Человечество ну, не ушло далеко. Конечно, конечно, то, что делают эти ребята, да, ну как бы керами... Керами... керамические мастера, Блин, мне кажется, они меня побьют, если кто-то послушает этот подкаст. Он что там, зазнался? Кто он такой? Нет, это круто, это, конечно, очень аутентично. И чем необычнее технология, так скажем, тем круче считается сейчас.
1: Саш, а скажи, а насколько вариативна вообще работа с керамикой? Я имею в виду, что ты привел, пример молоко, опилки. То есть я, по сути, человек, который может такая вот игра была, ты смешивал различные элементы и получал там например дерево, то есть у тебя сначала там огонь, вода доступна, ты их смешиваешь пар потом пар еще с чем-то смешиваешь, у тебя появляются новые там, природные элементы, так и здесь можно ли глину начать смешивать с металлом я не знаю, там, на какой-то ранней, поздней стадии там, с пластиком, еще с чем-то добиваться какого-то результата или он не настолько податливый элемент комбинированный? Нет,
2: ну так скажем ты можешь его смешивать допустим с теми же опилками, которые выгорят при облике и ты получишь высокопористую керамику. Глина сама по себе не сильно комбинирована с чем-то еще. То есть, мы можем смешивать ее с различными материалами, но при этом этом они будут, ну, скорее всего, выгорать в обжиге. С металлами ну, невозможно смешать глину, получится просто так называемая металлическая выплавка на поверхности. То есть, это просто будет дефект. То, о чем ты говоришь, это техническая керамика. То есть, это смешение или синтез разных оксидов между собой, уже чистых оксидов, то есть не природных материалов, которые мы можем где-то найти в карьере, да, там глина, песок, а уже чистые материалы. Чистый оксид алюминия, чистый оксид кварца, чистый какой-нибудь оксид циркония. Это техническая керамика. То есть вот там пока еще не все изведано, там... Но ну, такси
0: циркония, по-моему, как раз-таки применяют в протезах каких-то высокотехнологичных, если ну, не ошибаюсь, да?
2: Никита, как всегда, вперед забежал, конечно, да. Извиняюсь, да. Он... да? <laughs> это один из материалов, не один, это основной материал для протезирования, для зубного протезирования, для каких-то костных имплантов.
1: Ну, давайте тогда в Месопотамию телепортироваться назов Вернёмся На... в
2: Месопотамию, да. В общем, человечество изобретает ручной гончарный круг, но, как мы видим оборудование это далеко не совершенно и очень быстро, тяжело поддерживать работу такого агрегата и человечество приходит э, к следующему своему открытию оно изобретает, внимание ножной гончарный круг
0: это прекрасно, какой прыжок для человечества
2: это маленький шаг для человека но огромный шаг для человечества человечество изобретает ножной гончарный круг и тут уже э, все практически центробежная сила не ограничена потому что э, у человека есть две руки, которыми он может формировать, и, ну, у большинства две ноги все-таки, которыми он может практически без остановки крутить этот гончарный круг, ну, то есть, усилия, применяемые для того, чтобы привести в движение это колесо, они не столь велики, на самом деле, то есть, из-за того, что разность валов, да, при вращении создается очень хорошая центробежная сила, и, в принципе, круг может работать достаточно продолжительное время, ну, я имею в виду продолжительное время для того этапа развития человечества.
0: Но если ты ему единожды придал, скажем так, эту силу, да, этот момент, и он по инерции продолжает двигаться, пока да, начинается какое-то время, просто
2: да? более долгое время формовать свое изделие. Соответственно, изделие у тебя получается более правильной формы, более качественное, и ты можешь за день производить больше таких изделий. То есть, гончарство уже становится отраслью промышленности, можно, можно так сказать.
0: То есть уже в древнем в Вавилонии, в древнем Шумере ты можешь уже пойти спокойно в профтехническое училище и выучиться на гончарах.
2: Ближайшему гончару, принеся ему кусок мамонта и сказав, что да, «хочу да. учиться у тебя, учитель». Ну, тогда крути кольцо, вращайте барабан. (свят) 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 Ну, примерно в это же время, когда человечество изобретает ножной гончарный круг, керамисты Древнего Востока изобретают цветные керамические глазури. И тут уже керамика выходит совершенно на другой уровень. Она начинает быть не только предметом ну, какого-то элементарного обихода, она уже становится предметом...  — — Искусство. Иску- — Искусство, да, Рас- Расскажи
0: сказать. сразу в двух словах э- людям о том, что такое глазури, потому что более-менее все понимают, что такое керамика, уже теперь точно, я надеюсь, понимают. Ну, то есть это все таки более-менее на-, на-, на слуху, на виду у всех. А вот э- то, чем покрывается этот материал, это что-то стекловидное, но оно становится стекловидным, видимо, после обжига только. Для кого-то это неочевидно. Из чего состоит. Спасибо большое, звук? да. А,
2: — Да, все верно. Глазурь — это ос- особый материал, стекловидный, стеклообразный, полученный путем э, сплавления различных химических элементов. Опа!
0: Неожиданно, неожиданно.
2: Но в основном в состав глазури входят три основных компонента. И э, ввиду того, что это тот же набор компонентов, это оксид кварца, CO2, оксид алюминия, глазурь и керамический черепок, они близки по своему химическому составу. Соответственно, при обжиге одного материала ну, сверху другого, не возникает большого разногласия между ними. То Что есть сцепление,
0: сцепление между ними происходит в процессе обжига, и оно никуда не девается? То есть это как бы конгломерат такой получается при обжиге?
2: Ну, если газуль подобрана верно, да, то, то никуда не девается. Да. Если мы посмотрим с вами на первые где-то в музеях, может быть, даже не, не такую старую керамику, там не, не тысячелетнюю, а даже керамику там, 18-19 века, мы увидим, что все изделия, которые покрыты глазурью, глазурь покрыта такой тоненькой сеткой, то есть она растрескалась. Это возникло из-за того, что все таки разность коэффициентов температурного расширения между стеклом, глазурью – это стекло, по большому счету, и керамическим черепом ну, было, так скажем, оно было. Ну, в общем, невозможно было
0: соблюсти это на 100%, да? Да, ну, конечно,
2: без применения каких то приборов которые позволят исследовать все таки а прибор это называется дилотометр который позволяет измерить температурный коэффициент линейного расширения материала то есть насколько при нагревании и при остывании материал изменяются и линейные размеры угу. конечно в 17-18 веке все это делалось на глаз то есть обожгли не потрескалось отлично а прошло некоторое время
1: потрескалось ну, теперь можно чуть чуть еще назад вернуться потому что но мне кажется я, я буду одним из тупых участников, который не понял все еще, откуда глазурь берется. И когда, когда Саш ты сказал стекло, я сразу подумал, песок, <свят> наверное, что, научились еще поджигать песок, но то, как его довести до такого состояния, то есть что посыпали песком глину и это обжигали?
2: Глазурь это стекловидное покрытие керамики. Основным компонентом является оксид кварца и оксид алюминия. Это основные стеклообразующие оксиды. В керамике у нас все-таки присутствуют в большей степени оксиды алюминия, тугоплавки оксиды. А в глазурях основным все-таки образующим компонентом является оксид кварца. Но опять же, если мы будем с вами, возьмем просто кварцевый песок, насыпим его, ну не знаю, там, да куда угодно, просто насыпем его прям
0: туда. На, мет, на, на металлический лист, предположим, его насыплем.
2: Ну, металлический лист расплавится. Хорошо, не на металлический лист. То есть мы не получим глазури. Почему? Потому что для того, чтобы при данных температурах произошло плавление, необходимо, чтобы тонкость помола кварца была очень высокая, То есть очень высокодисперсный материал должен быть, очень тонко размолот, для того, чтобы энергия, затрачиваемая на плавление этого материала, была как можно ниже. Ну... Как можно ниже, чтобы позволяло при этих температурах все-таки расплавить его. При температурах там еще, грубо говоря, как кострового обжига до 1000 градусов.
1: Короче говоря, с момента, когда начали добавлять глазурь, мы увидели те самые вазы. Уже декоративное искусство, по сути, да? не прикладное, Неприкладное. Ну, или же оно еще дает эффект какой-то?
2: Первыми изделиями, скорее всего, были все-таки не вазы, а были так называемые плимфы Это прародители современного кирпича но покрыты снаружи уже каким-то глазурным слоем. Этими плитами облицовывались дворцы в Древнем Риме, Византии на Руси. И, собственно, ну, так как многое было позади, позаимствовано русскими мастерами у Византии, мы перевезли с собой еще и технологии изготовления, их плинф. Но технология была, но ну, не то чтобы утеряна, она была под запретом до 15 века. Ввиду того, что Русь была под монгольским эдом, запрещалось строить большие каменные сооружения, и, соответственно, применения этим этим плинфом, в принципе, ну, не было. Поэтому до 15 века, в принципе, эта технология была, ну, скажем, на паузе. И только после 15 века уже русские мастера начали вновь производить такой материал. Между тем, примерно уже в 5-6 веке, в Китае появляется материал, которому суждено будет стать одним из самых интересных с эстетической точки зрения, а также одним из наиболее кровавых материалов. Китайцы изобретают фарфор. Как же появился фарфор? Ну, на заре своей э, цивилизации китайская знать пила и принимала пищу из нефритовой посуды. Цивилизация росла, развивалась, знать становилось больше, богатство становилось больше, э, но нефрита э, не, не становилось больше. Кроме того, нефрит очень тяжел в обработке. И, в принципе, изделия из него достаточно тяжелы сами по себе. Ими не совсем комфортно пользоваться. И мудрые китайцы все-таки искали какой-то другой материал, который бы позволил пить чай или принимать пищу из посуды. Легкой, прочной
0: и престижной.
2: И они нашли такой материал. Этот материал называется фарфор. Стоит сказать, что само слово фарфор, оно не китайское. Слово фарфор происходит от персидского слова фарфури. Что означает императорский? А сами же, китайцы, фарфор называют ЦИ, в Германии фарфор называется порцилян, в Англии порцилей. И отсюда же, в принципе, заимствованное из Европы и привезенное с собой название, которое прижилось на Руси и ходило наравне со словом фарфор слово порцелин. Технология производства фарфора, которую открыли китайцы, базировалась на, ну, можно сказать, что на одном основном компоненте. Это так называемая белая глина, которая называлась Каолин. Само слово Каолин происходит от названия китайской провинции Гаулинь, собственно, где и впервые было обнаружено.
0: Интересно, что слово потом стало интернациональным, и сейчас в современном производстве керамики везде и всюду применяется, то есть, как бы, да? Несмотря на то, откуда откуда ты добываешь глину, там где-то в Испании, в Италии? Ну, сейчас так называется
2: конкретно материал белая глина с высоким содержанием оксида алюминия называется каолин. Технология производства первого фарфора была достаточно сложна, потому что, ну, во-первых, добытый из карьера каолин, из него невозможно сразу же изготовить качественное изделие, и каолин еще вылеживался в течение Нескольких, нескольких лет, а иногда и до десятилетий, вылеживался, то есть просто находился на какой-то открытой площадке, подверженный водным осадкам, подверженный всевозможным ветрам, солнцу. То есть происходило его до разрушения, так скажем, да, и калин приобретал большую пластичность. И уже смешивая этот материал с молотым э, так называемым фарфоровым камнем, который тоже был обнаружен в Китае, китайцы получили первый состав фарфора.
0: Так, слушай, а не, не было логики в том, чтобы просто этот добытый и подсушенный в течение не, не нескольких десятилетий, а там, скажем, нескольких, пусть, недель, сырой материал на каких-то мельницах молоть просто, чтобы он до мелкодисперсного состояния доходил. Потому что, я так себе представляю, когда лежит кусок сырой глины, тебе сложнее добиться под действием солнечных лучей, пусть даже за десятилетия, чтобы он на всю глубину просох, рассыпался и и стал гомогенным каким-то одинаковым по своим свойствам сверху донизу. Ну, я думаю, что
2: смысл в этом был, но стоит сказать, что и в современной технологии керамики добытую из карьеры глину не используют в производстве. То есть, ну к... да, я знаю. Гли... Глина вылеживается в течение определенного количества времени для того, чтобы усреднить свой состав и приобрести определенные свойства. То есть, вот, прошло столько лет, и да, конечно, она предварительно подготавливается, она измельчается, она там ссыпается в определенные э, бурты. Емкости. Бурты называется, да, в определенные бурты. От Китая до, до, до сегодняшнего дня, от, ну, от зарождения китайской цивилизации до сегодняшнего дня, глина все равно до, до вылеживается так скажем, для того, чтобы применяться uh-huh. в производстве. Ну, собственно, из Китая производство фарфора очень рано проникло в Корею. И совершенство изготавливаемого фарфора в 10-14 веках в Корее удивляло даже китайцев. Постепенно то есть, то
0: есть, получается, даже если ты азиат, всегда найдется другой азиат, который делает ну. что-то лучше, чем ты, да? Да, такая. Вот,
2: вот в этом регионе, в принципе, у них началась такая миграция технологий, то есть, из Китая технология проникла в Корею. После того, как в XVI веке Япония захватила Корею, технология очень активно развивалась в Японии, и, ну, собственно, и до сегодняшнего дня японский, японский фарфор достаточно высокого качества и стоит сказать, что именно в Японии человек додумался, ну так как существовали да, определенные ритуалы отправления человека в загробную жизнь, богатого человека, да высокопоставленного человека.
0: Хорошего, хорошего человека,
2: да. Хорошего человека, хорошего человека надо. А человека надо проводить так, чтобы ну нормально чтобы было. Чтобы не стыдно да. было. Да, и вместе Такой с ним там пару сотен рабов-то, собственно, и отправляли <laughs> на тот свет. И, собственно, Правильно. японцы были первыми, кто решил, что ну, не стоит все-таки живую силу переводить на загробную жизнь, и начали изготавливать фарфоровые статуэтки.
0: Я думал, стали и... резать рабов и уже живьем-то не не люди, что ли, господи. Давайте зарежем наш патентованный кринжовый юмор, который так любят наши слушатели.
2: Начали изготавливать фарфоровые статуэтки, и уже они укладывались там вместе со знатным человеком и сопрождали его на этом свете. Производство фарфора зародилось в городе Цзэнзи. И технология изготовления фарфора китайцами очень тщательно охранялась. Первым европейцем, который рассказал миру о существовании китайского фарфора, стал небезызвестный Марко Поло, который в 1295 году привез в Европу небольшую фарфоровую вазу из Китая. И самое интересное, что эта ваза до сих пор хранится в сокровищности Сан-Марина. Уже в 14 веке в Европу из Китая по Великому шелковому пути стали поставлять фарфоровые изделия. И вот тут, в Европе, случается так называемая фарфора эльхорадка, потому что вся европейская знать... Влюбилась а, в фарфор. В, влюбилась в фарфор. Ну, просто в сравнении с теми материалами, которые были, фарфор являлся ну, чем-то...
0: Из ряда вон выходящим, да? Из...
2: Изумительным. Чем-то просто не, ну, невозможно было человеку понять, как кружка может быть такой легкой, такой прозрачной, такой твердой. Такой твердой, светящейся на свету и при этом очень прочной. В Европе начинается настоящая фарфоровая лихорадка. Всеми силами европейцы пытаются узнать секрет изготовления фарфора. Но китайцы, они, ребята, не промах, и они знают, что за разглашение... Тайное изготовление фарфора, в принципе, очень легко лишиться головы. Но денег-то заработать хочется. И тогда китайские умельцы начинают продавать не только фарфор, но и так называемую технологию изготовления фарфора. То есть они просто, ну, грубо говоря, обманывали европейцев. Они просто говорили, ну, просто берешь вот, вот, не знаю.
1: Вот как я говорил вначале, к реке подходишь, рукой зачерпнул, в костер кинул.
2: Европеец такой уезжает к себе рад тому, что он наконец-таки открыл тайну. Он знает, что такое фарфор, знает, как его получить. Приезжает в Европу, пробует, ну и получается, как в песне Аллы Пугачевой, «Сделать хотел козу, а получил грозу». Европеец возвращается обратно в Китай. А попробуй, найди того китайца, который рассказал тебе этот. Стоит сказать, что технология изготовления фарфора в Китае, она четко разделялась на два основных направления. Это изготовление для внутреннего рынка и на экспорт. Ну, то, есть, то же самое, что происходит в Китае на сегодняшний день. Но тут были небольшие нюансы. На, для внутреннего рынка изготавливались фарфоровые изделия, непосредственно, которыми непосредственно пользовались буту. То есть изготавливались всевозможные чашки, кружки, какие-то предметы обихода. И действительно китайцы пользовались фарфором. Для Европы же производили какие-то высокохудожественные изделия, производили вазы, производили какие-то блюда, но все это должно было просто стоять где-то на полке, радовать глаз хозяина и говорить о его высоком статусе. Но европейцы все-таки не оставляли попыток все-таки разузнать технологию изготовления фарфора, и так как у китайцев выведать им не удавалось, они все-таки пошли по наиболее разумному пути, они начали собственные исследования в этой области. И первым, кто в Европе получил ну, фарфоровоподобный материал, или так, первый фарфор, был э, небезызвестный Франческо де Медичи. Э, мы с вами знаем, что э, ну, семья Медичи являли, являлась большими покровителями искусства, всего нового, и кроме того, Франческо был еще и по словам его современникам алхимиком. То есть Он все-таки uh-huh. пытался найти способ получать больше золота. Герцог Франческо де Медичи интересовался алхимией и, как полагает, экспериментировал с фарфором в течение нескольких лет. И вот в 1574 году Франческо все-таки удается получить такой материал, и он открывает две первые фабрики в Европе. Одну в садах Баболи, а другую в Казину Сан-Марк. По его словам, фарфоровое предприятие было затеяно им не ради прибыли, а было затеяно им для того, чтобы показать, ну, во-первых, величие своей семьи, и высказать некое уважение тем людям, которые он этот фарфор преподносил в подарок. А по такому стечению обстоятельств, свой фарфор в подарок он преподносил в основном королям и собственно зарабатывал на этом себе политические очки. То, что Франческо получил в своих лабораториях, было не классическим китайским фарфором, а так называемым мягким фарфором. Ну Стоит сделать небольшое отступление и сказать, что Фарфор, ну в современной классификации, да, фарфор фарфор бывает твердый, фарфор бывает мягкий и фарфор бывает костяной. Вот то, что изобрели китайцы, это твердый фарфор. Это более плотный, более спеченный, более тяжелый, более массивный материал. То, что изобретает Франческо, это мягкий фарфор. Он легче, в нем больше стеклофаза в его составе, он более прозрачный но при этом он более хрупкий и более легкий. То есть он не такой прочный материал. Но даже учитывая далеко не идеальные результаты своих усилий, Медичи был доволен, и в принципе он стал первым человеком в Европе, который все-таки так или иначе изобрел фарфороподобный материал.
0: Ну, а насколько он был конкурентоспособен, то есть, конкретно, когда берет кто-то из этих королей, которым уже Марко Поло привез до этого вазу какую-нибудь там, и сравнивает с этим произведением Медичи, смотрит, что то -то какой-то фарфор-то у вас спаленный, ребят.
2: Да, это был не совсем китайский фарфор, но это был как бы родной, европейский, поэтому, ну, властители мира гордились все равно этим фарфором. Франческо также, он, в принципе, пародировал э, китайские изделия. То есть, он пытался и внешним видом быть похожим на китайский материал. То есть, в формах, в росписи. И, э, ну, собственно, первый материал был все-таки немножко материалом пародии китайского фарфора. То есть, не китайцы пародировали, как сейчас, а китайцы.
0: Ну, что ж. Это
2: некая реплика. Все идет по кругу. Это вам, это оригинал, ну, реплика. Итальянская реплика.
0: Нашего настоящего китайского.
2: Да. Срок службы фабрик Медича был недолгим. С 1573 по 1613 год.
0: А что случилось?
2: Франческо умер.
0: Справедливо, опять же.
2: И тут на исторической арене появляется некто Иоганн Фридрих Бёдгер. Так. 16 лет от роду, молодой человек увлекается алхимией для того, чтобы все-таки поднять свой статус, а приходит к Фридриху Вильгельму I и говорит, я умею получать золото.
0: Собственно говоря, к отцу Фридриха Великого, о котором мы не так давно разговаривали, да, королю, да, да. королю солдату, да. А у него приемная, как у Ройзмана, что ли, была, любой желающий
1: мог к нему зайти и сказать, Фридрих, ну, хочу это... идею предложить для стартапа.
2: Ну вот, да, ну, идея для Ну, стартапа Фредриха очень понравилась, и он э, попытался захватить э, Бетгера. Ну, то есть просто взять его неволей для того, чтобы он работал на него и производил э, для него золото. Бетгер на самом деле никакого золота не получал. Он просто на тот момент пока еще был, э, ну, так скажем, показывал небольшие фокусы, когда серебряная монета, опущенная в определенный состав, покрывалась сверху какой-то тонкой пленкой, напоминающей золото. Но это еще не было золото, То есть это было ну, всего лишь какое-то золочение, не знаю. Вот. И, собственно, Бетгерта понимал, что ну, если его сейчас э, Фридрихта, Вильгельм, к этому делу приобщит, головы-то ему не сносить. И он бежит. Бежит он в Саксонию, в город Дрезден под покровительство Августа Сильного. И демонстрирует ему тот же самый фокус покрывать серебряную монету золотым.
0: Ну, всем нравится фокус, в принципе, классный. Ну, работает же. Не, ну, трюк
1: работает на одного короля. Произвел впечатление на второго.
2: Да. Ну, собственно, Август сильный тоже был не промах. Ему все-таки удалось завладеть этим юношей и посадить его в, ну, в каземат. для того, чтобы... В общем, там
0: начал... фокусы, что у парнишки одни и те же, что у королей. <laughs> даже методы какие-то
2: сходные. Да. Ну, так скажем, Белгорий находился, конечно же, не в неволе. То есть он просто находился под неустанным наблюдением, но он был достаточно свободен в своем перемещении. Он был достаточно свободен в повседневной жизни. Ну, что, собственно, он и делал? То есть вел он разгульную жизнь. Подписка о невыезде, в общем, у него была. Ну да, вел он разгульную Сол- жизнь.
0: Солженицу, ну бы понравилось, да? Наверное.
2: Все, что интересовало на тот момент Бедгера, это было только вино и женщины. Ну, собственно. Думали,
0: справедливо тоже, да.
2: Собственно, 16 лет от роду. Какое золото, какой август сильный. Все бесплатно. Ну, так скажем, а это не сильно нравилось августа сильному, потому что годы шли, а золота в казне не прибавлялось. И для того, чтобы все-таки как-то поставить парнишку на путь истины, к нему был представлен граф Ченгаус. Я думал, мужик Граф Ченгаус – математик, физик, геолог и по совместительству владелец трех стекольных заводов в Саксонии. С этого момента начинается работа Бергера над поиском все-таки возможности получать из, ну, он все-таки искал возможность получать из серебра золото, то есть ну, не из свинца, а из серебра, но все-таки алхимия. Для того, чтобы плавить металлы, Бетгер понял, что обычного керамического горшка ему было недостаточно, так как нужны были более высокие температуры, и при этих температурах обычный керамический горшок уже разрушался. И тогда э, Бетгер, сам того не зная, изобретает первый состав фарфоровой массы. То есть он получает определенный тигель фарфоровый, в котором уже возможно... Плавить материал. То есть Плавить такая, м- получается,
0: лабораторная керамика у него какая-то уже стала Лабораторная керамика, да?
2: да. Он получает для собственного пользования, получает состав фарфора. И, собственно, говорит об этом Чингаузу. Но при этом далеко в своих опытах по превращению серебра в золото, он так и не ушел. Терпение короля подходит к концу, он решает, что пора, наверное, парнишку уже и, ну, как бы в расход. Ну, это правильно. Золота-то от него никакого, а только лишний рот. Но Черенгаус, будучи все-таки владельцем стекольных заводов, он увидел в том изобретении Бёрдгера, он увидел большой, большой смысл, большое будущее. А стоит сказать, что Август Сильный был человеком очень... Человеком своего времени, очень любивший роскошь, такой забавный или познавательный случай, который характеризует нам Августа Сильного. Прусский король Фридрих Вильгельм предложил обменять ему 600 драгун на всего лишь 150 китайских лаз из, ну, из обустройства замка. То есть прусский король предлагает: давай мне 600 бойцов, и я тебе 150 лаз. Что отвечает Август? Что отвечает Августа Август, Сильный? это сделка. Отличная сделка, конечно, да. 155. Он передает Августу Сильному 150 китайских вас. Это положило начало знаменитой Дрезденской коллекции фарфора, которая на сегодняшний день является наиболее полным собранием фарфоровых изделий.
0: Ну и, соответственно, соответственно знаменитой берлинской коллекции солдат.
2: Да. При этом 600 драгун получают название фарфоровых, они получают белые мундиры с синими отворотами, и еще долгое время дивизия так и называется фарфоровой. Кошмар,
0: это устрашение врага фарфоровой драгуны.
2: Зная эту слабость своего правителя, Ченгаус понял, что спасти жизнь Бетгеру можно одним простым способом. Он сказал королю, что Бетгеру удалось изобрести состав фарфора.
0: Фактически синонимично тому, что он изобрел золото, да, можно сказать?
2: Да, и, собственно, это и спасло Бетгеру жизнь. Августу Сильному понравился тот материал, который он получил, а получил он еще далеко не белый китайский фарфор, а получил он так называемый красный яшмовый фарфор, впоследствии который стали называть бёдгеровским фарфором. В 1918 году забытая технология была восстановлена и до сегодняшнего дня существует под названием бёдгерштайнсойк, то есть фарфор бёдгера.
0: Ох уж, музыка,
2: а <смех> не, не язык. <смех> а, как же воспринял свое спасение сам Бергер? А в, своей, в своем дневнике он написал, Творец, а, «Бог, наш Творец, природил того, кто создан для того, чтобы получать золото, в горшочника». То есть он так ничего и не понял. Все-таки в своих попытках получить золото, он, ну, я думаю, потерял все-таки связь с реальностью. Он все-таки не понял, что он изобрел, и что именно этот материал и спас ему жизнь.
0: Это сложно, это сложно так осознать сразу, когда ты совсем на другом сконцентрирован, я думаю, И причем, когда ты понимаешь, что над тобой еще там до меч нависает правосудие, которое тебя покарает, если ты не выполнишь, не, не, не оправдаешь оказанное тебе доверие, да?
2: Ну, собственно, белый фарфор, фарфор подобный китайскому, еще не был получен бедграм. И, в принципе, король сказал, что, конечно, мне материальчик нравится, но пока еще это не китайский, так что давай-ка, наверное, еще работай. И... Бенгер продолжит свою, свою а
1: бросать. А я думал, и умер
2: на этом. Рано, еще рано, еще несколько лет Сейчас. и кульминация. Значит, Бенгер и Чернгас установили, что в состав сырья для изготовления белого фарфора непременно должны входить так, так называемая шноровская земля. калин, Белая глина из местечка Ауэ, недалеко от Мейсона. Белая глина, алибастер и немножко горного хрусталя.
0: Запахло уже мейсенским фарфором, чую-чую.
2: Это есть, то есть, фабрика, основанная Бедгером, существует по сегодняшний день, это и есть Мейсинский фарфор. То есть, все это происходило в городе Мейсон. В 1708 году, 15 января, Бедгер в своем журнале отмечает, что после 12-часового обжига был получен белый фарфоров... были получены белые фарфоровые пластины. Этот материал получил название «известковый фарфор». На этом, в принципе, счастливая история заканчивается. Осенью Чернга... Чернгаус умирает от дизентерии. Наконец-то. Бёдгер дальше работает один и в конце марта 709 года он докладывает королю, что может производить отменный белый фарфор с изысканной глазурью. И в доказательство предоставляет ему покрытые глазурью образцы продукта. В июне 1710 года в городе Альбрентгсбурге по велению Августа Сильного устраивается первая европейская фабрика мануфактура твердого фарфора. Специалисты считают, что европейский фарфор, твердый фарфор, был э, новым керамическим материалом, отличающимся по составу от более мягкого китайского и превосходящего его превосходящего по составу. То есть тот материал, который э, Бедгер э, во время своего долгого научного поиска изобрел, получился лучше, нежели э, китайский эталон, к которому он стремился.
0: А свойства какие он превосходил китайского фарфора? Прочность, крепость, твердость, хрупкость меньшую или как имел? Что он имел?
2: А, да, он имел большую, большую прочность. Он был, при этом был легче китайского фарфора. То есть, он был легче в использовании.
0: Чисто практически из практических соображений исходя, то есть получается, да?
2: Механическая прочность его была выше. При uh-huh. этом эстетические качества его были лучше. То есть, он был белее, он был более прозрачно, он был легче. По многим показателям он превосходил китайский фарфор.
0: Ну, то есть, получается, китайцы сделали фарфор, и они определенного качества достигли, им было неинтересно его уже улучшать, потому что и так все все вокруг покупали, восхищались, да? А, сашины, а когда да, фарфор да. попал в Китай, вы, вернее, прошу прощения, когда Но, попал я думаю, фарфор в Японию? Я думаю, или...
2: Да, я думаю, не совсем так, просто тот материал, который производили, китайцы, ну, он был на на пике своей популярности, да, и что-то менять, ну, зачем? И и так все отлично. А Бетверта по большому счету получил этот материал, ну, так скажем, случайно, то есть он методом своего научного исследования, да, он пришел, ну, неожиданно получил материал, который оказался выше по своим свойствам. Я думаю, если бы он получил материал аналогичный по свойствам, ну, было, было бы то же самое. То есть он был бы доставлен... Нет,
0: напоминает просто вот китайцы со своим фарфором, которые его не развивают, а те вокруг, кто делать, пытаются аналоги, делают их лучше и все равно там стесняются. Говорят, что, мол, да, мы вот до аналоги не дотягиваем, вернее, до первоисточника не дотягиваем китайского. Вот мне напоминает носители английского, которые разговаривают по-английски хуже, чем те, кто его учат усиленно и пытаются акцент выработать правильный, а потом еще извиняются за то, что простите, мой язык недостаточно совершенный, и все такое.
1: А мне кажется, здесь мы как раз подходим к тому самому важному, что рыночная экономика, когда есть
0: конкуренция, свобода, <конца> товара закрой, <свят> не денежные не будет отношения. Назвали беру, беру, точнее, в котором. Порваться можно. Позво- позволяет
1: развиваться, технологию усиливать. Вот, пожалуйста. Да. И китайцы, и китайцы сразу увидев, что европейцы там что-то изобрели новое, тоже начинают усиливаться. Ну, скорее всего, Всё,
0: правильно? Ры- рыночники подтянулись, да. Все, ну я вот,
1: Я только почувствовал к- к- капля этой денежной как крови финансовой. Как
0: акула, да, каплю крови учил. Да.
1: Пролилась, я сразу вцепился.
2: Но, собственно, жизнь создателя первого европейского фарфора была недолгой. Умер он в возрасте 36 лет 13 марта 1719 года. Старинно, Умер он от цироза печени. Но
0: ну, работа вредная была.
2: Я Достой, достойно, достойно. Иногда пишет, что он был отправлен, отравлен по приказу августа, но, Вином. Думаю, скорее, да, всего, скорее, скорее всего, это неправда. 20 лет он а, нам травили. Да, убивать э, курицу, которая несет золотые яйца, я думаю, не имеет никакого смысла. Скорее всего, действительно, Бёнгер очень много времени проводил в лаборатории при обжиге фарфора, при обжиге керамических глазурей. Стоит сказать, что материалы, с которыми он экспериментировал, были не столь безопасны, А-а-а. и при, при плавлении выделяли все таки какое-то количество вредных веществ.
0: В общем, он токсичными веществами надышался, и это тоже могло повлиять, да?
2: Совершенно верно, да. Но плюс его разгульный образ жизни, а он, на, на протяжении всей жизни он был любителем вина и женщин, как я говорил ранее, и умер в течение э, в возрасте 36 лет от неизвестной болезни.
0: Неизвестная болезнь, которая называется рост печени.
2: Захоронен ученый был на кладбище святого Иоанна в Дрездене. И, к сожалению, до сегодняшнего дня место захоронения не сохранилось. И это очень сильно перекликается с первым создателем русского фарфора, о котором мы поговорим чуть чуть дальше. И судьбы этих двух людей, они очень похожи. Я когда готовился к подкасту, я очень удивился, насколько похожи судьбы двух совершенно разных людей, рожденных в совершенно разное время, в разных местах, но занимающихся одним и тем же делом, насколько финал их был предопределен. То есть можно
1: представиться, что тебя в какой-то момент в плен возьмет какой-нибудь шейх с ближнего востока, и ты будешь на него работать, делать фарфор, пить, гулять.
2: Я думаю, это произошло со мной 10 лет назад, меня взял в плен.
0: Да, испанский король его взял в плен, да.
2: и на благо испанского престола вот уже 10 лет.
0: С величайшим отвращением, надо сказать, да.
2: Ну, собственно, Беггер умирает, его дело остается без присмотра, и тут в истории появляется первый случай промышленного шпионажа. Представителями других королец все-таки удается переманить к себе месенских мастеров и по всей Европе примерно в одно и то же время плюс-минус несколько лет начинают организовываться первые фабрики фарфора.
0: Ну или им самим кажется, что это фабрики фарфора, а на самом деле что они там производят, еще бабушка надо сказала, да? В
2: 1717 году уроженец германского города Трира Фламанис по происхождению Клаудиус Инокентиус Дюпакье сумел раздобыть чертежи печи для обжига фарфора и основал в Вене первую фарфоровую мануфактуру. Переманив из Мейсона арканиста, так в те времена называли мастера, составляющего составляющего рецепт масс, керамических масс, фарфоровых масс, и пригласив к сотрудничеству другого специалиста, ну как пригласив, купив другого специалиста по по эмалированию и золочению, он начал свои эксперименты. В мае 1718 года император Карл VI подписывает указ о предоставлении дюпаке привилегии на изготовление фарфора в течение 25 лет. Ну, собственно, Вене. И уже маем 1719 года датирована чашка для шоколада. Первая и самая старая из дошедших до нас изделий венской мануфактуры. После того, как Проходит 25 лет, и э, королевская неприкосновенность у Дюпакия заканчивается, у него начинаются экономические проблемы. А почему, Алан? А потому что конкуренция.
1: Вон, я же говорил. Визионерство. Визионерство. Точно, точно. Это не просто какая-то фантазия, попытка накидывать. Это четкий математический расчет. Вот результат.
2: Ну, я думаю, математический расчет был не только у Дюпакье, но также и у короля, потому что в 1744 году, после того, как у него, у Дюпаке возникли экономические, финансовые трудности, он был вынужден продать свою фабрику государству. Собственно, венская мануфактура существует и по сегодняшний день и производит очень хорошее, высокохудожественное изделие с фарфором. А что же на части суши? которая занимает огромную территорию. В родной... Одну шестую. Одну шестую, если быть точным.
1: Наша постоянная Кстати, рубрика ⁇ А что там у славян? ⁇ Да.
2: А у славян все было достаточно просто. Конечно же, первым человеком, который привез в Россию фарфор, был небезызвестный Петр, его величество, первый.
0: Угу.
2: Естественно, при Петре, первом предценителе всего европейского, в России возникает э, та же самая лихорадка, э, что и в Европе, да, все много... представители э, знать и интеллигенции хотят владеть фарфоровыми изделиями. Слушай, Но когда они... везде
0: возникает лихорадка в разных частях одного континента, то это уже фактически пандемия увлеченности фарфором. Боже мой, какая актуальная тема, какую снилась. Ну да. Извини. Какой все-таки
1: тонкий вот этот вот научный юмор, околонаучный юмор, Попу-по, как это, популяризаторский юмор.
2: Угу. Собственно, попытки разузнать состав фарфора технологии его производства при Петре Первом увенчались неудачей. На исторической арене появляется некий Христоф Конрад Гюнгер, приглашенный специалист из-за рубежа. Он зарекомендовал себя как хорошего знатока фарфора, ну, Образно говоря, он сказал, так, я приеду сейчас в Россию, тут построю вам заводы, расскажу вам, как, что производить, все знаю, платите мне бешеные деньги. А... Ну, в общем,
0: сегодня то же самое делают всякие испанцы с итальянцами, правда? А,
2: ну, я не могу
0: Понятно. Понятно, ладно, не будем уточнять дальше.
2: На самом деле, он и близко не имел нужных знаний, но императрица Елизавета Петровна, мечтавшая об открытии фарфорового производства в России, пригласила Гюнгера в Санкт-Петербург. Но ну и так как иностранец в России все-таки не мог оставаться без надзора, ему был представлен так э, некий кабинет-министр Черкасов. Ну, о Черкасове нужно сказать отдельно, потому что Черкасов был ну, классическим представителем э, чиновника. Человек жадный, но при этом умный.
0: «Хорошо сказал».
2: Обладая несомненными положительными качествами Такими как трудолюбие и щепетильность
1: За что ему, за что ему жадность-то и прощали
0: За
2: ум Теркаса был грубым, невоспитанным Очень резким в обращении человеком Гюнгера он поселил При нескольких кирпичных заводах Но Гюнгер в принципе повел себя Как и подобает ему Он начал вести себя вызывающе, говорить о том, что в России все плохо, условия невыносимы, бытовые условия отвратительны, и это мне не Европа, и я вообще не на это подписывался. Черкасов, человек все-таки большого ума и политической хватки, понял, что что что-то с этим... не, не так все просто с этим человеком. И для пущей уверенности в том, что результат будет получен, и фарфоровое производство будет основано в России, он представляет к нему русского человека. Этим человеком стал Дмитрий Иванович Виноградов. Дмитрий Иванович Виноградов был сокурсником Ломоносова и вместе с ним учился в заграничных землях, а точнее в Саксонии. По возвращению в Россию получил статус горного инженера и, собственно, имел обширные знания в геологии, в химии, в механике, то есть во всех тех науках, которые были необходимы для того, чтобы организовать фарфоровое производство.
0: С нуля под ключ, да?
2: Тесного живого сотрудничества с Гюнгером у Виноградова не получилось, конечно же. Потому что мошенника раздражало постоянное присутствие Дмитрия Ивановича. Он запрещал Виноградову делать какие-либо опыты без него. И в 1746 году дело дошло до открытого столкновения между ними. И Дмитрий Иванович обратился в кабинет с жалобой на Гюнгера. Он сообщил, что он запрещает ему делать какие-либо эксперименты. Постоянно называет себя главным запрещает рабочим выполнять приказания Дмитрия Ивановича. Ну и, собственно, Черкасов, пораздумав, над этим всем понял, что все-таки Гюнгер у нас мошенник, и благополучно вернул его, откуда взял. И с этого момента Дмитрий Иванович Виноградов начинает собственные научные исследования в области разработки фарфорового производства в России. То есть, то есть получается,
1: что под ногами, ну вот, то есть был свой человек, который, бог бы, точно так же эту всю индустрию с нуля начать, да?
2: Пока его еще не было. То есть был человек большого ума, так скажем, человек с научным взглядом на жизнь, человек человек с хорошим образованием, который теоретически, по мнению министров, мог все-таки самостоятельно добиться результатов, что, собственно, и произошло.
0: Ну, а того так долго держали парни, потому что просто преклонялись, видимо, перед самим ярлыком того, что там из Германии приезжают только знатоки всего на свете, да, знатоки своего дела.
2: Ну, насколько мне известно, было не так много человек, которые были отправлены за границу для учения, и буквально по пальцам одной руки, можно, по-моему, пересчитать, это был Ломоносов, Виноградов, некто Ремезов.
1: А этого, этого, шулера, не, 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 этого шулера не отправили назад, там, допустим, со с, куском свинца в спине? Но видишь, он все-таки к, к,
0: к другой юрисдикции принадлежит.
2: А вот это говорит о том, что уже в те времена Россия была европейским обществом, и подобное было в ней невозможно. То есть его просто выслали.
1: Просто убивать людей, это да, нет. Ну, могли Нет. заточить, там как-то наказать, не знаю. Ну, все-таки обманул не кого-нибудь, а первое ну, лицо так государства. Он...
2: прямую факт его обмана же не был установлен. То есть он работал, ему не удалось. То есть Он, сказал, не... ну... он попытался, но неэффективно. Да, попытался. он сказал, что я пытался, но как-то так получилось, что у вас тут не европейский материал, к моему удивлению. Как
0: мне это знакомо все по моей сфере да, деятельности. Да, да,
2: да. Мы идут, пытались
0: сделать, да, мы пытались сделать, но у нас не получилось, но деньги вы нам все равно заплатите, ведь правильно. <nichts> Это
1: как, да, как анекдот про АвтоВАЗ. да, место просто проклятое. Да,
2: да, да. Но, собственно, Дмитрий Иванович подошел к своей задаче очень ответственно. По имеющимся данным он провел около 10 тысяч опытов, прежде чем ему удалось все-таки получить рецепт фарфора. В конце 1746 года, используя кжельский белые глины, алонетский кварц и алибастер при обжиге в 600-900 градусов Цельсия винограда смог получить удовлетворительный фарфор. Фарфор обжигался, ну, второй обжиг после покрытия изделия глазурью проводился при температуре около 1400 градусов. И, собственно, это и было первым российским фарфором.
1: А я правильно понял, вот известный вот этот какой-то бренд даже, по-моему, сейчас есть? То ли императорский фарфор, то ли какой-то Санкт-Петербургский. Это вот наследие того самого изобретения или это уже что-то новодел?
2: Да, совершенно верно. Императорский фарфоровый завод, который, мы, который существует по сегодняшний день, берет свое начало именно от лаборатории Дмитрия Ивановича Виноградова. Неплохо. В общем, Виноградов написал две научные работы. Первая – это о фарф... заметки о фарфоре. И второе это обстоятельное описание чистого порцелина, как он и в России при Санкт-Петербурге делается купно показанием всех к тому принадлежащих работ. В своей монографии Виноградов изложил все аспекты, все результаты э, своих трудов. И по его собственным словам сделан это для… Первое, ну, во-первых, потому что он был обязан предоставить императрице результат своей работы. Второе, он сделал это для того, чтобы больше… В Россию никогда не приезжали мошенники, которые бы говорили о том, что они знают, как получать фарфор. При этом ничего не знали.
1: Саш, а скажи, а как вот мы сравнивали до этого, да, там, европейский фарфор и китайский, вот русский фарфор, он имел какие-то преимущества? Или он на что он был похож? На какой, на азиатский? На...
2: Ну, как пишут, в принципе, науч, научные работы, что Фарф... виноградов изобрел новый материал. Лучше по качествам, нежели его предшественники. Насколько это правда, ну...
1: Не знаю, насколько правда, но слышать очень приятно, конечно. Конечно,
2: конечно, конечно. Да, Иноград изобретает очень качественно. Я не думаю, лучше или хуже он, но он изобретает очень качественный материал. Действительно хороший, качественный материал, который не стыдно было показать за границей.
1: И, соответственно, пользоваться императором было
0: тоже незазорно. Ну да, незазорно. Я, собственно, что еще хотел спросить. Во-первых, если Виноградов изобрел такой классный фарфор, то почему, как я слышал, императорская семья до самой революции продолжала покупать мейсинские изделия для себя? Это раз. И второе, если существуют разные виды фарфора, и они отличаются друг от друга цветом, плотностью, прочностью, весом, прозрачностью, то... Существует ли какая-то классическая рецептура, по которой мы отделяем фарфор от нефарфора? То есть, как нам это отличить вообще, в принципе, неважно, яшмовый это фарфор, или это костяной фарфор, или какой-то еще фарфор. Фарфор ли это в принципе? Есть ну, ли да. такое Мо... определение фарфора в принципе?
1: Да. Можно ли как какую-то хорошую, качественную кожаную
0: куртку взять и поджечь, например, зажигалка?
2: Хороший
0: допустим там глиняная кружка вот глиняная кружка вот у меня есть вот она глиняная кружка она состоит из глины обожженной покрытой какой-то глазурью а есть у меня еще фарфоровая кружка за счет того что одна прозрачная если к свету поднести другая нет ну окей да они этим отличаются а как еще понять что это фарфор именно то есть какая у него сущность на какая-то вот отличие какое-то дает
2: да собственно главное отличие фарфора от так называемые майолики или других керамических изделий, это его очень низкая водопроницаемость, то есть фарфор имеет водопроницаемость, водопоглощение ноль. То есть он спечен настолько, что в нем практически нет пор, Благодаря этому изделия из фарфора при просвечивании имеют такой цвет, то есть они просвечиваются. То есть если мы будем просто обычную кружку, там, изготовленную из там, ну, обычной глины, да, какую-то майоликовую кружку, смотреть на свет, мы, мы ничего не увидим. Если мы будем смотреть фарфору, кружку она будет светиться, потому что в составе фарфора, фарфора очень большое содержание э, стеклофазы, то есть очень много стекла внутри фарфора. Именно это гарантирует фарфору высокую механическую прочность. Очень высокую механическую прочность. Намного выше, нежели обычных керамических изделий. Высокую химическую стойкость. Нулевое водопоглощение.
1: То есть так, чтобы дилетантским простым способом на глаз никак не проверить?
2: Нет, почему? Можно лизнуть. Простите. Ну, конечно, если вы будете сравнивать глазурованные изделия, ну, наверное, вам будет тяжело определить. Ну, во-первых, фарфор намного легче, чем обычная керамика. Во-вторых, если сравнивать именно керамический, череп, то есть не, не, не покрытый сверху глазурью. Если попробовать его на язык, обычно керамика будет прилипать к языку. То есть ввиду высокой пористости, фарфор не имеет пористости, поэтому он не будет прилипать.
1: Если кто-то сомневался, что мы вот специалиста пригласили, то вот, пожалуйста. То вот Сейчас последние
0: сомнения у нас отпали. Да, это не то, что специалиста, это еще и классический практик, который владеет всей методологией необходимой.
1: Саша, бывает такое, что вот по работе, нет, нет, да, проверяешь, приходится. Приходится
2: лизнуть.
1: Да. Свеж, <свежь>, знаешь, вот как это хлеб,
0: свежеприготовленный, например. Или, вот. или, или, предположим, да, или, предположим, кто-то сказал, я зделяю, а ты, а если лизну? <связь>
2: <связь> 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 нет, по работе есть профессиональная деформация, когда ты заходишь куда-то в ванную комнату первый раз, да, либо в куда-то в туалетную комнату. Первое, что я делаю, это я смотрю, ага, что здесь за плитка? Так, что у нас здесь за плитка? Так, я проб, пробую ее рукой. То есть, наверное, человеку, который просто стоит у писсуара и смотрит на меня, ну, это, наверное, очень забавно. Да, или
0: ласкаешь писсуар тоже, да?
2: Человек заходит в туалет в аэропорту и начинает просто пристально осматриваться в стену.
0: Это хорошо. Это хорошо.
2: Круто. ну, вернемся к наградам. да. Судьба Виноградова очень похожа на судьбу создателя европейского фарфора Бедгера. Получив первый фарфор, он подписал себе смертный контракт, потому что, естественно, никто не хотел, чтобы технологии его изготовления узнали за пределами Российской империи. И, находясь постоянно ну, в четырех стенах, душевное состояние Виноградова все-таки пошатнулось, у него э, с- сильно, <с сильно ухудшилось здоровье. А, но для пущей уверенности в том, что Виноградов никуда не денется, его, ну, после современника, чуть ли не на цепь посадили в этой лаборатории. В вот, тут у меня возникает очень большой вопрос. Видите, Виноградов же учился вместе с Ломоносовым. Ломоносов был...
0: Одним из академиков Академии наук.
2: Но он был очень любим императрицей. Неужели он не мог ничего сделать? для своего коллеги, для своего друга. Мне кажется, не так все просто, потому что позднее у Ломоносова появятся трактаты о фарфоре. Были ли это его исследования? Так, ну... я не понял,
0: вот это к чему сейчас? Это ты против России, что ли? Ты, ты же Михаил Ломоносов, это же гениальный человек. Он просто сам на кончике пирая.
2: При всем уважении, скорее всего, действительно так и было. Но вполне возможно, что Ломоносов мог позаимствовать что-то и услышать. Своего... Методологию,
0: рецептуру, да, там. Вполне возможно. Пес какой, а?
2: 21 августа 1758 года Дмитрий Иванович Виноградов неожиданно заболевает и в скором времени, скоропостижно уходит в мир иной. Погребен Виноградов был на Спасо-Преображенском кладбище в Санкт-Петербурге, которое также называлось Фарфоровым, потому что на том кладбище были погребены очень многие русские мастера. Фарфурие! Фарфория. К сожалению, в 1927 году кладбище было закрыто, а в 1932 году была разрушена Преображенская церковь на его территории. И уже в 60-х годах XX века на территории кладбища был построен кинотеатр «Спутник», эстакада Валдарского моста, станция метро Ломоносовская. Кладбище было...
0: Реоргани... Реорганизовано.
2: Ну, стерто с лица земли, и могила создателя русского фарфора на сегодняшний день неизвестна. Утрачена, да. Утрачена, ее не существует, да. Насколько сильно переплетаются судьбы этих двух людей, Бетгера и Виноградова? Будучи практически всю свою жизнь в заточении, оба умирают достаточно молодыми, потому что Бедгер умер в 36 лет, а Виноградов, если не ошибаюсь, в 40. Могил ни одного из них, в принципе, на земле не существует.
1: Не. получается, у Виноградова еще, по иронии судьбы, на его месте... Метро с названием «Ломоносов».
0: Ломоносовская, не виноградовская. Ну вот, да,
2: да, тут очень все как-то фарфор, виноградов, ломоносов, очень как-то, да, все переплетается, и все очень неоднозначно на самом деле. Наверное, не нам судить, современникам, наверное, лучше судить все-таки о вкладе каждого из этих двух великих, безусловно, ученых. История такова, какова она есть.
1: Выводы, да,
0: мнения мы нашим слушателям оставим. Да, напоследок, может быть, все-таки коснемся каких-то современных разработок, связанных с керамикой. То есть, неужели керамика ограничивается? Мы же понимаем, что нет, что это не так, что керамика нынче не ограничивается только там, изделиями Сан-Фаянса, там, керамической плиткой для напольных покрытий или чем-то подобным, и кружками, всевозможными там, тарелками.
2: Да, совершенно верно. И такой материал называется технической керамикой. Работы по, по созданию технической керамики были начаты еще в середине 19 века. Это первые работы по спеканию чистых оксидов. И стоит сказать, что техническая керамика это не керамика в классическом понимании, да, когда мы говорим о обожженной глине с какими-то с примечами каких-то других элементов, но так или иначе основным компонентом является глина. Техническая керамика это керамика, полученная из чистых, чистых оксидов. Ну, точнее сказать, керамика бывает оксидная, полученная из чистых оксидов, такая как кварцевая керамика керамика на основе тугоплавких оксидов циркония или гафния и бывает неоксидная всевозможные бориды, карбиды, нитриды и так далее область применения этой керамики достаточно широка ну допустим, существует радиопрозрачная керамика она применяется в ракетной технике для обтекателей ракет в основном это кварцевая керамика и алюмоксидная керамика материалы эти были созданы еще в 20 веке ну, стоит сказать, что тела могут быть видимыми или так называемыми прозрачными в каком-то определенном волновом диапазоне. И регулируя состав керамики, регулируется ее, как бы, кристаллическая решетка керамики при, 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 приобретает определенный размер, ну, то есть расстояние между узлами кристаллической решетки отодвигается на определенное расстояние, Материал становится либо видим для радиочастот, либо невидим. Вот э, существуют такие материалы, которые, допустим, используются в обтекателях э, ракет Калибр.
1: Так, так, так. Саша, еще чуть-чуть а вот на статью уже наговорили, или еще
0: приближаемся? Еще мало, мало, продолжаем.
2: Пока нет, это общеизвестная информация. Это общеизвестная информация. Технологию стелс, в общем, на
1: нашем подкасте можно. Я слышу, у меня уже в дверь настойчиво вломится. Будет, значит, поваренная, кни... поваренная книга анархиста, да, и подкаст «Деньги жевали Драконы», да?
2: Да, да. Да, бывает, допустим, оптически прозрачная керамика. Это материалы, полученные из алюмой магниевой шпинели, это оксид алюминия. Это материалы, применяемые в лазерной технике, и это так называемые бронестекла. Бывает бронекерамика, о которой мы говорили в самом начале нашего подкаста. В чем преимущество бронекерамики? Если сравнивать металлический лист и керамический лист, то при попадании пули в металлический лист, так или иначе, металл обладает определенной вязкостью. И все-таки энергия передается... Через металлическую пластину передается на тело ну, человека, да, если угу. это какая-то средство индивидуальной защиты, либо на корпус техники, при попадании пули в, керамический, в керамическую плиту, керамика разрушается, растрескивается и мгновенно гасит энергию пули. То
0: есть, то есть лучше то есть, амортизирует да, силу удара.
2: Лучше гасит. Гасит, uh-huh. энер... гасит энергию пули.
1: Ну, если иными словами представить, что человек вышел в доспехах, в средневековых доспехах, а другой вышел в современном бронежилете с керамическими пластинами, да, то первый максимально почувствует повреждение внутренних органов, а второй, скорее всего, делается просто ушибом. Ну, стоит на месте, как минимум.
2: Ну да, все верно. Также существует пьезокерамика, обладающая свойствами. Что такое пьезоэффект? Это... Возможность преобразовывать один вид энергии в другой при деформации пьезоэлектрического образца при его растяжении или сжатии между поверхностями деформируемого тела возникает электрическое напряжение и собственно если это напряжение правильно снять то можно получить электрический какой-то электрический импульс
0: где это это можно применить просто для для совсем э, тех кто в танке зажигалки,
2: зажигалке. <laughs> то есть, получается...
0: самый отличный ответ, да. Как сложно, да,
1: звучит. Да.
2: <laughs> Тот самый пьезоэлемент в зажигалке, то есть, при щелчке деформи... деформируется керамический образец, образуется искра, которая воспламеняет ну, поднесенная к, какому... ну, да, к какому-то веществу, которое способно гореть. Он воспоминяет Данный эффект был открыт еще в 1880 году братьями Кюри. Стоит сказать, что у Пьера Кюри был еще старший брак, Жак. И открытие этого эффекта произошло еще до знакомства с той самой Марией Кюри, с которой, ой, как много будет открытий mm-hmm.
1: mm-hmm. mm-hmm. еще. Интересно какие. Продуктивные да. ребята. <laughs> Саш, слушай, а пока мы далеко не ушли. Скажи, ты начал рассказывать про стекла, да? То есть, по сути, мы можем угу. говорить тогда, что это не стекло, а это керамика, или это не всегда так, или
0: это что-то посерединке?
2: А, ну, да, стеклом это... оно
0: называется просто потому, что оно заменяет стекло, угу. или потому что оно выглядит как стекло каким-то свойством?
2: Оно прозрачное, во-первых, но по своим свойствам это... это ну, по химическим,
0: как минимум, свойствам, да, это керамика?
2: Да.
1: Интересно. Есть такое мнение, что у каждого бронестекла есть какая-то уязвимая точка. И если по ней чуть ли не кольцом ударит, то рассыпется все стекло. И, Или иголочкой, да. Ты-, ты не слышал о таком?
2: Нет, ну, откровенно говоря, я не... ну В собственной практике я не сталкивался с бронестеклами, с, его, с производством бронестекла.
0: Ну, в общем, по стеклам на твоем автомобиле не стреляли еще. Да,
2: ну, насколько я знаю, обычное бронестекло по... состоит из пакетов определенного материала, то есть стекло, между ними находится какое-то полимерное вещество, и при попадании пули в это стекло, то есть первый слой разрушается, и пуля как бы вязнет в, ну, в следующем слое, в полимерном, да? и таких слоев какое-то множество находится. То есть если первый слой не гасит энергию пули, то гасит ее второй, третий и так далее. И за счет этого бронестекла имеют очень большую толщину. А вот если же применять... Керамику? Керамику, она по своим размерам намного меньше, Именно ну, за счет своих физических свойств. То есть позволяет делать стекла меньшего размера, меньшей толщины. Существует также сверхвысокотемпературная керамика, температура плавления, которая выше 3000 градусов. Такие материалы используются для передовых гиперзвуковых летательных аппаратов. Ну и бонусом такой керамики является то, что ее можно обрабатывать. То есть она проявляет свойства с одной стороны как керамики, с другой стороны, свойства металла. То есть ее можно обрабатывать на металлорежущих станках. Хм. Это, это диоксиды гафния и циркония, это оксид бериллия, это всевозможные бориды. И вот как раз-таки вот эта сфера научного исследования самая закрытая на сегодняшний день. Но Россия, к, нашему, к нашей всеобщей гордости, является одной из держав, которая в авангарде данных исследований. То есть мы одни из лучших кто создает сверхвысокотемпературную керамику.
1: Плечи так приподняли немножко. Саша, у меня в связи с этим возникает вопрос. Вот Ты до этого перечислял ученых, по сути, само... Там кто-то самоучка был, кто-то вот угу. в... теперь уже в Германию ездил, изучал науку виноградов, привез ее в Россию. Может ли человек услов... на условной кухне в условном гараже начинать сам экспериментировать с материалом, с глиной, с керамикой? С
0: стеклом.
1: Скажем так, особо Собрать дома что-то, какой-то новый материал, прочный, сопоставимый с теми технологиями, которые применяются вот в этих пластинах, в танковой броне.
2: Ну, я думаю, что изготовить самостоятельно какую-то серьезную техническую керамику, конечно же, в домашних слоях невозможно, потому что для этого нужно специальное оборудование, нужно, как правило, высокое давление для того, чтобы спрессовать эти образцы.
0: Типа автоклавная печь какая-то, не просто, просто нет, печь.
2: Нет, именно сам образец, э, чистые оксиды, они же между собой, ну, это как бы порошок, да, его нужно под большим давлением спрессовать для того, чтобы он приобрел а, какую-то... Вот так,
0: в этом смысле давление. Угу.
2: какую-то механическую прочность для того, чтобы его, возможно, было обжечь. После обжига он становится еще, ну, в зависимости от того, какие свойства мы хотим ему придать, да, ну, скорее всего, он становится намного прочнее, и э, температуры производства достаточно высокие. То есть техническую керамику на кухне сделать невозможно. Сделать художественную керамику, какие-то кружечки, тарелочки – это, конечно, можно в любом количестве и легко.
0: Ну а что же по поводу зубов и костей?
2: Да, керамика используется, кроме того, еще и для производства, для воспроизводства частей человека. То есть, самое первое, конечно, применение в медицине керамика нашла в зубопротезировании. Это произошло, если я не ошибаюсь, в 1789 году в Англии. Был впервые получен первый патент на фарфоровые зубы. И производился он, в принципе, из той же... Фарфоровые зубы изготавливались из той же массы, что и знаменитый веджевицкий фарфор. То есть, ну, по факту это были просто фарфоровые зубы. В общем, стоили они, наверное, немалых вообще абсолютно. Конечно. В 19 веке дантист Джузеппе Фонец изобретает технологию изготовления протезов из фарфора с металлическими штифтами. Еще раз, какое и... время это? Какой год? 19 век.
0: Да, неплохо.
2: В свое путешествие по Европе в 1824 году Джузеппо заезжает и в Россию и делает первые протезы Александру Первому. В царской казне это обошлось баснословно дорого, а самодержец стал первым российским императором, который обзавелся зубными протезами. Ну, что-то классная
0: же улыбка. Он же такой милашка, наверное, после этого был. На сегодняшний
2: день, в принципе, фарфор уже не применяется в зубопротезировании. Применяется техническая керамика, медицинская керамика. Это, как правило, оксиды циркония. Ну, один из основных материалов – это оксид циркония.
0: А там же, слушай, я еще помню, вроде читал о том, что некоторые протезы керамические растворяются со временем, замещаются собственной костью, некоторые просто обволакиваются, костью остаются навсегда. То есть не инертные какие-то такие. Слушай, ну,
2: ну да, да, существуют такие материалы.
0: А я так просто, собственно, подвожу к тому, а какая разница между ними и между титаном, например. Я понимаю, что титан никуда не растворяется, не замещается, а между вот теми вторыми классом, вторых керамических этих протезов, то есть что что из них предпочтительнее, керамика или все таки Ну, я
2: я думаю, это зависит именно от медицинского назначения, то есть какой протез, в конце концов, мы хотим получить. Если нам нужно просто шить две кости между собой, ну, наверное, да, это ну, титановая пластина. Если же нам нужно получить какой-то элемент, какой-то позвоночный диск, предположим, то, конечно же, это уже медицинская керамика. Это гидрооксиапатит, бета-трикальцифосфат.
0: То есть, Эти... э, фактически, фактически, то, что ты сейчас назвал, это то же самое вещество, из которого наши зубы состоят, насколько я знаю, и гидрооксиапатит. Э, ну да, это, 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 да
2: Все верно, это является частью костей.
0: <Слышко> вот,
1: я теперь, наконец, вопрос могу этот задать. Эмаль и керамика, просто есть эмаль на зубах, Чем есть эмаль на посуде есть керамика на зубах и керамика посуда. В чем вот отличие?
2: Керамики на посуде, керамики эмали эмали на посуде и эмали на зубах?
1: Да, да, и чуть ну то есть.
2: Слушай, хороший вопрос. Эмалью по-хорошему называется материал, нанесенный на металлическую поверхность. То есть все, что называется эмалирование, это
0: покрытие металлических поверхностей. Покрытие
2: металлических поверхностей, да. Все, что касается покрытия керамических поверхностей, это глазурование.
1: Понятно, то есть, а эмаль на зубах, это получается то, что часть зуба, которая покрывает кость самую, то есть, но костью ну, не является.
2: Да, это не керамический материал, это органический.
0: Это скорее уже, да, это скорее больше вопрос уже к биологам или хотя бы к стоматологам. Не, ну интересно, просто когда
1: схожие названия такие, и при этом используется материал, который тоже повторяет вроде как функцию. То есть, видимо, здесь процесс присвоения названия был взят аналогичным, из аналогичным, да. да. Да, да, из ремесла. Угу, я понял.
2: Ну, собственно, хочется сказать, что керамика это очень, ну, при определенных свойствах, да, которые можно задать керамике, является бионертным материалом, материалом, который не отторгает организм, а материалом, который гемосовместим. то есть он не вызывает повреждение элементов крови и образовании тромбов, материалом, который устойчив к агентам внутренней среды организма, к воздействию биологических жидкостей, устойчивый к высокотемпературной стерилизации. То есть керамика уникальна по своим свойствам материал.
0: Как минимум для того, чтобы сохранять и приумножать здоровье человеков, да, человеков.
2: Человеков Но... надо любить и приумножать. И в этом нам поможет керамика. Приумножать здоровье,
0: да, да. Интересно. Не,
1: правда, вот э, так подробно узнав о бытовой, не знаю, вещи, элементе, как это не назови, просто даже услышав все, что сейчас, Саш, ты рассказывал, как-то иначе смотришь на этот материал. Это, по сути, есть металл, есть пластик, есть дерево. То есть такие материалы, которые легко понять, представить себе, и они используются в нашем быту. А керамика как-то лично у меня ассоциировалась чаще всего просто с декоративным искусством. Ну ну или посудой, да, чем-то или отделкой, да, но ни в коем случае не механизмами, вещами, элементами, даже целыми конструкциями, которые составляют тоже очень важные элементы, я не знаю, там военной промышленности, медицинской отрасли, чего угодно, то есть незаслуженно обделен вниманием, вот так вот я прощу свою широкой
0: публике, скажем, да?
2: Да, я думаю, что основным смыслом данного выпуска является то, что Керамика это не только элементарные какие-то вещи, которые мы видим каждый день, керамические кружки, санитарная керамика, какая-то керамическая плитка, но это также огромный кластер материалов, который применяется в оборонной промышленности, практически во всех областях промышленности. Так или иначе, применяются керамические изделия в тех или иных своих вариантах. Керамика очень интересный материал, и изучение его, и получение новых свойств этого материала является очень захватывающим действием. К сожалению, на сегодняшний день на кафедрах университетов данная профессия ну, не, столь востребована. Востребована, не столь востребована, не столь актуальна, как которые сейчас на слуху да, у нас у всех там какие-то. Экономические IT. специальности. Айтишники, uh, скорее. Айтишники, менеджеры. Айтишники, да, скорее да, дизайнеры. Дизайнеры. Произошло, да. uh, Так скажем, что специалисты керамики, они находятся, они находятся в тени. Да. Что, что будут делать те же самые айтишники, если просто не будет полупроводников? Практически, ну, или каких-то элементов, да, плат, которые сделаны из керамики.
1: Вот, кстати, это был мой такой следующий вопрос. А куда движется керамическая промышленность, керами... я не знаю, так сказать, наука в области керамики, какие ниши сейчас она ставит перед собой задачу осваивать?
2: Э, ну, в нашей стране основные ниши это все-таки оборонная промышленность, так как мы являемся одним из основных производителей оружия в мире, это медицина. Ну, наверное, да, вот эти две, две области науки.
1: То есть что-то новое пока. Не, при... не знаю, куда еще можно зайти.
2: Я думаю, что если мы. Сделаем подобный выпуск уже спустя 10 лет. Мы будем седоласами-бородачами, сидя... Но бородачи там... мы уже
0: в некотором роде...
2: У своих сверхвысокопроизводительных компьютеров. Я думаю, мы сможем сказать много-много нового. Потому что, как я и говорил, многие исследования на сегодняшний день, они не находятся где-то ну, в открытом доступе на поверхности.
1: Ну Хорошо, Саш, из области фантастики. Можно ли сделать из керамики одежду?
2: Я думаю, что можно, но вопрос зачем?
1: Не-не-не, ну, смотри, что в моем это вопросе? как э,
2: герой собачьего сердца, да, профессор Королевский, говорил, что он ошибся. Зачем зачем делать какие-то опыты и выращивать из собаки человека, если обычная баба может родить его? Вот. Я думаю, можно, если придать, э, точнее даже не так, одежду... Сейчас делают из керамических э, волокон, из материалов, которые ну, так или иначе являются керамикой. Да? Это какие-то огнестойкие, огнезащитные э, изделия для вот работы с, с высокими температурами. Если нам нужно будет задать э, определенные спецодежда свойства... Спецодежда пожарных, пожар...
0: возможно, каких-то спецодежда пожарных, спецодежда каких-то саперов, М- спецодежда сварщиков, да, возможно, да, каких-то да, металлургов, да, да, что-то да. в этом роде. То есть, да если нет, нам ну... нужно
2: задать определенные свойства любому изделию, которую невозможно достичь с использованием традиционных материалов, и я думаю, на помощь нам придет керамика.
1: Ну, поленепробиваемую рубашку какую-нибудь там, которая не пачкается, не
0: промокает, ну, вообще отлично было бы. У меня вот напоследок возник другой вопрос относительно того, что Сейчас, насколько мне известно, лидерами в производстве керамики, в отношении керамики, быть то там, плитка керамическая, керамогранит, что-то такое, что используется в, ну, в широком каком-то доступе людям, видно, заметно и понятно, где, где используют. В общем, лидерами в этой сфере являются Италия и Испания. Насчет Италии... Ну, более-менее хотя бы в отношении того же фарфора ты сегодня просветил почему да вот как-то в отношении керамики там медичи прославились да там марко Поло вазы вывозил в свое время а как вот с испанией я думаю тебе как человеку который на испанского короля работает лучше будет ответить на этот вопрос как в испании это все появилось и как тут превозошло все окружающие страны
2: Ну, испания позаимствовала это у арабов которые долгое время владели берейским полуостровом
0: Бериским. Да. А, собственно говоря, это отсылает нас к выпуску о исламской науке. <связать> <связать> За что <связать> не возьмись. Хайли <связать> you, know, я,
2: я бы все-таки поправил, потому что, да, действительно, Италия и Испания являются одним из ведущих производителей оборудования для, для получения керамики да, и каких-то новых керамических технологий именно в области строительной керамики.
0: Да, 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 да. Строительная керамика это вот то, в чем это, они словные. Но...
2: Да, какие-то облицовочные материалы, керамическая, керамическая плитка, но если говорить о технической керамике, как я и говорил уже сегодня, Россия является одной из ведущих держав, которые ведутся научной разработки в области высокотемпературных керамик.
0: Ну, то есть неужели так сложно нам начать производить э, такое же самое, ну не такое же самое, аналогичное оборудование, которое бы удовлетворило наши потребности для собственной собственных производственных мощностей, почему мы покупаем до сих пор керамические печи обжиговые у испанцев, у итальянцев, почему у нас на заводах до сих пор работают итальянцы испанцы? и испанцы, почему у нас э, позволяют работать им на их же собственном оборудовании, морально устаревшем зачастую, на котором даже интерфейс не переведен на русский язык, и для того, чтобы на нем работать, нужен человек-переводчик, либо нужен итальянец испанец который просто будет на кнопке нажимать на конкретный. Вот.
2: Ну, Такой я я думаю, что это одно из основных понятий экономики, и если я не прав, то пусть меня Алан поправит, но зачем производить то, что тебе будет стоить дороже, если ты можешь за эту же единицу времени произвести что-то, что ты делаешь лучше, и это будет стоить тебе дешевле?
1: Ну да. Никита, это такая же история, как если ты в компании хочешь наладить пересылку внутренней корреспонденции, тебе не надо собственную курьерскую службу создавать. Ты берешь просто и нанимаешь ребят, которые будут этим заниматься.
0: Так и здесь. Ну, понимаю, если... да. Или, предположим, если... мессенджер свой тебе не, ну, не обязательно создавать. Да, да,
1: да, да. А также здесь, если износ, амортизация у того оборудования, которое требуется для производства, там, не требуется там, ежегодно, она не сильно там устаревает, пожалуйста, купил и доволен как слон.
2: М? Ну еще, Ну, с справедливости ради, стоит сказать, что большой вклад все-таки в развитие строительной керамики внес в свое время Советский Союз, потому что Советский Союз имел очень сильную школу керамистов, которые проделали огромную научную работу. И, допустим, в настоящее время щелевые печи, это печи, которые используются для производства керамической плитки, они производятся, ну, насколько мне известно, итальянцами, конечно же, китайцами. А, А, это
0: щелевые печи, которые разработаны были у нас, но не были запатентованы. Совершенно
2: верно, они они были запатентованы, просто патент был продан итальянцам, и они из-за этого, казалось бы, ну, не совсем какого-то дорогостоящего изобретения смогли сделать так, что они в принципе являются ведущими производителями в мире на сегодняшний день. То есть они сумели оседлать эту технологию и ее монетизировать. Это, наверное, была одна из проблем советской науки, потому что очень много велось исследований, но они практически, ну я говорю сейчас о строительной керамике, да, не какой-то там засекреченной, а обычной строительной керамике. В основном это все находилось в открытом доступе. То есть структура научного сообщества советского, как, собственно, и структура российского сообщества сейчас, Она построена на том, что ученый должен писать огромное количество статей Для того, чтобы подтверждать свой ну, статус ученого Чтобы показывать, какие разработки он ведет И, в принципе, все это публикуется в открытом доступе Если мы говорим о итальянцах или испанцах Эти ребята не сильно делятся своими изобретениями В основном все, что они изобретают, они тут же монетизируют То есть это не пустое написание статей для статей, они именно изобретают
0: то есть каждую разработку, каждую диссертацию сразу сверху патентом при- 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 прижимают. Ну, да? Я не
2: могу, конечно, сказать, что каждую, но а, если говорить а, об итальянцах или испанцах, мало кто из них прям вот так свободно на какие-то такие простые научные темы да, в керамике а, ведет диалоги. То есть в основном они говорят: ну, есть там у нас одна изобретения, ну. То есть они очень хорошо монетизируют свои знания. И проблема нашей науки заключается в том, что ну, мы вот именно в области строительной керамики очень слабо этим занимаемся. У нас нет в этом интереса. Мы, Я об этом говорил, да, вот, ответ на твой вопрос. У У-у-у. нас почему-то нет в этом интереса. У нас есть интерес в разработке труднодосягаемых нефтяных месторождений. У нас есть интерес в разработке сверхзвукового гипер всякого интересного оружия. А в производстве керамической плитки или кирпича, ну, нет большого интереса.
0: Ну что, тогда будем заканчивать уже или что-то есть еще? Да, Никита. да, да, я думаю, что будем заканчивать. Несмотря на то, что для меня материал, скажем, не новый этот был, но, тем не менее, я тоже много всякого прелюбопытного узнал, прямо скажу. И рад, что мы подняли тему, поговорили о ней. Спасибо, Саш, большое за этот Да, разговор. и в
2: заключение хочу сказать, что... Может быть, тем слушателям, которые все-таки ищут еще свое предназначение, свою профессию в будущем, школьникам и абитуриентам, если они нас слушают. Если выберете направление керамика, вы погрузитесь в очень интересный мир, который, поверьте мне, еще изучать, изучать и изучать. Мы только в начале этого пути. То
0: есть,
1: по сути, от какого-то блюдечка, кружечки на станке до полупроводника можно смело проложить себе дорогу и выбрать из этого диапазона то направление, которое будет интересно. Конечно, да. Очень интересно, Саш. Спасибо большое, что пришел к нам, рассказал. Спасибо вам. По традиции у нас как? Если у наших слушателей есть какие-то вопросы, адресуйте их нам в одной из социальных сетей, где мы представлены. А так... Если добрались до этого момента, и вам тоже спасибо. Слушайте нас там, где удобно. Apple Music, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс. Честно говоря, не знаю. Саш, ты вот сам где подкасты слушаешь?
2: Я слушаю в Яндекс.Музыке и в Кастбоксе. Ну вот,
1: пожалуйста. Поступайте, как Саша. Всем спасибо. Пока. Пока-пока. Всего вам
2: доброго.